0: kan vi be sammen før vi leser Kjære Herre du trofaste og hellige Gud takk for at vi på ny skal få lov til å samles i ditt hellige navn for å være sammen om ditt ord og din gave og din trofasthet motsendere. Takk at du har gitt oss din egne sønn, for at vi ska få lov til å kalles med hans navn og være dine barn. Og takk at din trofasthet og din miskunnhet aldri tar slutt. Nå ber vi deg, gode far, at du vil komme selv og være mitt iblant oss for du vil tale og lukke opp dine ord for vår hjerter. Vill du være med min munn og gi mig av din ånd og fri og fremse oss alle fra det som er mennesketanker og menneskeord. Kom, Herre, du og gjør din gjerning som du har lovet. Amen. Ja. Så får dere si fra om det blir valgt. Ja. Sist gang vi var sammen om det gamle testamentet, da var vi sammen om profeten Elisa, hans kall til sin tjeneste, og hans første gjerning i tjenesten. Dette som vi leser om i andre bok, kongeboks andre kapittel. Og denne første gjerningen i Elisas tjeneste var at folket som bodde i Jericho kom til han, fordi landet og byen var plaget av mange slags sykdommer og lidelser, fordi vannet der var dårlig. Og så leger Elisa med Guds vilje vannet og gjør det sunt, slik at hele landet deromkring også blir sunt. Og denne gjerningen som Elisa her gjorde, den er symbolsk for hele Elisas tjeneste. Hans tjeneste bestod nettopp i det å rense kildene i Israel som var blitt forurenset. Og slik bringe åndelig liv, åndelig helse og sønhet til Guds folk. Et folk som på grunn av forurenset vann var blitt sykt og falt inn i fordervelse og for åndelig forsomping. De fikk slik føde og slik åndelig brytje som gjorde at de som folk ble ødelagt og drevet bort fra Gud. Elisas kall var å give salt i kjeldene og bringe sunnhet tilbake. Et og derfor forstår vi også at Elisas tid, sammen med Elias tid, på særskilt måte var åndskampens tider. På denne åndskamp møter vi allerede på det neste skrittet Elisa tar. Det var noen av dere som spurte om den neste beretningen allerede forrige gang. Og jeg tror det kan være nødvendig å stanse opp også for dette som står i slutten av det andre kapittelet. Vi leser fra vers 23-25 her. Derfra, altså fra Jericho, gikk Elisa opp til Betel. Og mens han gikk opp etter veien, kom det noen små gutter ut fra byen. De spotte spottet ham og ropte till ham, Kom upp her din snauskanne, kom her opp din snauskanne. Da han så vente sig om och fikk se dem, lyste han forbannelse over dem i Herrens navn. Da kom det to bjørner ut av skogen, och søndaget to og fyrtio av barna. Derfor gikk han til Karmelfjellet og vente derfra tilbake til Samari. Disse versene gir oss en berättning som får det til å reise seg i oss. Det sig en protest i oss, mot å høre slikt. For er ikke det som står her i strid med Guds kjærlighet? For har ikke Jesus selv lært oss å stelle oss annerledes med dem som spottar og forfølger oss? Vi leser jo i bergtrekken at vi skal Jesus uttrykkelig sier Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere og be for dem som forfølger dere. Og dette er en lov som gäller for oss alle. Så kunne vi spørre, er ikke dette som vi leste her i strid med det? Det är viktig for oss å forstå denne beretningen og Skjønne det som ligger bakom, for det er ikke noe uvesentlig som her sies og gjøres. Det første vi skal merke oss her, er at vi i Elisas liv møter en nøyaktig parallell mellom ham og Jesus i hans virke. Jesu første under var i Kana, hvor han gjorde vann til vin. Elisas første gjerning var å så å si å gjøre det samme, å gjøre det urenne vannet rent. Og det neste som møter Jesus i hans kall det at han drar til sin hjemby og så spottes, forstøtes og forkastes. Og nøyaktig det samme er det som skjer med Elisa. Dette pekte vi også på forrige gang der står en nøye samsvar mellom forholdet mellom Elias og Elisa på den ene siden, og døperen Johannes og Jesus på den andre siden. Døperen Johannes var den som skulle forberede Jesu gjerning. Døperen kom med dom og förkynte Lovens og Guds vrede over Israel og dess frafall. Mens Jesus når han kommer, så kommer han med nåde og evangelium og frelse for sønderen. Og Jesus kunde ikke ha kommet uten at døperen først hadde gjort sin gjerne. På samme måte er det med Elias och Elisa. Elis Elias er på særskilt måte domens profet over Israel, mens Elisa på sin side er frelsens, nodens nådens og evangeliets profet over Israel. Og denne domsgjerning som Elisa gör her, den eneste domshandling vi leser om i hele Elisas virksomhet. Ellers var det Elisas oppgave kun å forkynne evangeliet og virke til legedom det folk som var under som nog stod föran en hård og vanskelig domens tid. Det vi också ska märka oss her, er att Elisa hade vadude ingen glädje av att förkänna lik för denna doms gärning som står här. Tvärtom tror vi må se på denne doms som en håv prövelse for Elisa en prøvelse som var nødvendig for hele hans fremtidige virke det ska vi komme litt tilbake til med den for Få vi skal merke oss Gud kaller aldri noen til å forkynne dom och til å forkynne sin vrede som gjør det i skadefro glede de som får kjenne Guds dom og Guds vrede de gjør det alltid i sorg og med tårer i øyekokken. Når Jesus redde in i Jerusalem og ropte ve over byen vet vi da gråt han over byen. Han lo ikke og sa hva sa jeg? Slik vi ved skadefriden kan tale. Og slik taler på samme måten alle Herrens profeter som forkjønner dom. De gjør det ugjerne og med smerte. Fordi de vet at de selv står under den samme Vi De vet akkurat som Esaias når han stilles for Guds åsyn. Vi leser om det i Esaias 6. kapittel. Han sier, ved meg, jeg er en man med urene lepper og bor midt iblant et folk med urene lepper. Han vet at han selv er smittet av den samme synd som folket er smittet av. Og at han dermed også står under den samme dom som folket står under. Og derfor også trenger det samme evangelium og den samme forløsning som folket behøver derfor ser vi også at det var profetene særskilt i kall og bed for dem de forkynte dom over tenk bare på Moses hvor i hvor sterk grad han ble forkastet av folket gang på gang venner folket ham rygget gang på gang kommer Gud og vender sin vrede mot folket og gang på gang stiller Mose seg imellom. Som mellommann som ber for dem som var skjønlige for damen. Og avhenner Guds leder. Slik er det. Og det er bare slike som med øynene, står med tårer i øynene. Som kan forkjenne Guds dam. De som gjør det med hårdhet. Med dømmesyke og med skadefri. De gjør det ikke i Guds ånd. Det skal vi merke oss. Nå er det par kjennsgjerninger ved det som vi leste les her, som vi skal merke oss. For det første, når det taler om små gutter i min bibeloversettelse i hvert fall, jeg husker ikke hva som står i den nye oversettelsen. Det står små gutter der også. Så brukes det i den hebraiske teksten ett ord som betyr tenåring egentlig, så det, er, det taler om noen som er såpass så at de er klart ansvarige for sin handling det är det første vi skal merke oss det andre er at disse kommer ut fra bete Det visste at Elisa var på vei til byen det var jo en profetskole der, som vi leser om tidligere i kapittel 2. Han ville rimeligvis besøke den. Og han var ventet, og så går disse ut for å møte han. Og det er ikke tilfeldig at det er nettopp utenfor Betel dette skjer. For hva var Betel, og hva representerte Betel i datidens Israel? Jo, Betel var selve senteret for og kjelden til frafallet i dagtidens Israel. Betel, det var den byen Jeroboam hadde reist tempelet med guldkalven av Guds billede som førte Israel til frafall fra Herren jeg husker hvor det står i 1. korneboks 12-13 kapitlen om Jeroboam, når han får makten så vil han hindre folket fra å reise opp til Jerusalem ved de årlige høytider slik de skulle ifølge Mosevård derfor bygger han sin egen helligdom i Betel og innfører sin egen gudstyrkelse for sin egen makt det blir Israels, så si, nasjonale religion som får sitt sete der i Betel. Og derfor kalles også helgdommen i Betel i Amos sitt syvende kapittel. På et kongelig tempel, en riksheligdom. Det som altså skjedde i Betel var kong Israels konge hadde innstiftet en gudstyrkelse etter sitt eget hode og ville dyrke Gud på sine egne premisser. Og det var selve kjernen i frafallet. Gud i menneskers billede. Han sa at han dyrket Herren men han gjorde det på egne premisser og på menneskelig vis. Og vi vet at ifølge Guds ord er det helt uttrykkelig klart at Gud vil kun dyrkes og tilbes på egne premisser. Ikke på våre premisser. Og han vil dyrkes slik som han selv har sagt och talt det. Ikke ifølge menneskers påfunn og tanker som vi forkaster det herren har talt og setter inn noe annet stedet, som ser pent ut og som høres fint ut, så blir det surrogater. Surrogater som tar Guds plass. Jeg kjenner det dette ordet som sies i Jeremias andre kapitel. To onde ting har mitt folk gjort, sier herren. «Meg har de forlatt med det nevende vannet, og hugget seg ut brønner, sprukne brønner som ikke holder vannet. Og det var Israels ulykke. De ville lage noe som lignet på den levende Guds tro, men som allikevel ikke var det. Og så døde de som folk og som nasjonen kom bort ifra Herren og dermed blir Betel noe annet enn det det var navnet Betel betyr Guds hus det var der Jakob reiste en minnestein etter at Herren åpenbarte seg for ham og så kaller profeten Hoseas det med et annet navn nå er du blitt bett av en Tomhetens hus og det var det det var og nettopp hos disse unge guttene, som kommer ut for å møte Elisa, ser vi virkningene av det dårlige van det forurensede vann som Israel hadde begynt å drikke av. Det forpester folket åndelig talt, både når det gjelder åndelig og moralsk, og det gjør dem meget meget tolerante overfor absolutt alt unntatt en ting som de ikke kan tåle de kan ikke tåle Herren og hans ord og hans profeter det är det eneste de ikke tåler ellers tåler de allt. alt, uansett hvor mye styggedom og elendighet og frafall det er og vi ser at dette kjennetegner nåtidens mennesker vår. Toleranse er det store nøkkeloret, og man skal i sannhet tolerere alt utenom den levende Guds ord. Når det forkjennes med salg og kraft, da reagerer man i vrede, for det vil man ikke høre på. Og det er nettopp dette som i disse guttenes ord når de roper kom upp hit så er dette egentlig en gal oversettelse av det som står i grunnteksten det som står i grunnteksten er direkte oversatt dra opp eller kom deg opp og det henspiller på at disse hadde hørt om Elias himmelfart som var sked kanske någon uka eller månader tidigare. Trauand brag dig upp till oss så att vi kan se det. Villatta De mig, detta står och uppsigner i Guds ande som var sked med Elias. Och parallellt i dette finner vi bare i judens spot av Jesus når han hängde på korset. Andra har en fres, sig Se selv kan han ikke fränse møde där. Det är Guds under med Elias. Det under som nett upp var få jettelse og var folkke. O var som var detes mål och mening som folk. At de skulle som folk tas upp till herrens herlighet.vad det det var, de var bestämt? Dette er det guttene spotta og forrakter under nattene i år. Dra deg opp du også, skallepanne, snøskalle. Og så knytter de til en kommentar til en legelig som heftet ved Elisa. Elisa var ung på dette tidspunktet, men han likevel skallet. Noe som det regnet for en stor skam blant østens folk. Det Gutten har så gjør, det er lattae jjøre Gud og hans ord i Elisas person. O her kun vi g gottt det ordet som vi kænner. Då var storm av frevor engner kjelver. O vi skulle kanske også, og passer oss vel for noe som alt for ofte dukker opp, også blant unge kristne, at man leker med og lager vitser over ord fra Bibelen. Det visar en respektløshet for det hellige Guds ord, som er livsfarlig. Og det er mange som har fått ødelagt dyrebare Guds ord på hele resten av sitt liv, genom at de har slått vitser på og billige poenger på ord fra Bibelen. Slik skulle ikke finnes blant Guds folk over hodet. Dårer stormer frem der Nå kjelder. Når vi har sagt her, at det som disse guttene gjør, er å spotte Herren av hans ord i Elisas person, så har vi et klart ord fra Jesu munn, om dette i lyckas iine kapitel. Jesus säger av här: "Om som ett grundor som gäller alle hans tjänare och deras tjänst är lyckas Den som hörder det, över mig. Och den som förkasta det, förkasta mig. Och den som förkasta mig, han förkastar han som har sänd meg vi skal merke oss at hat mot og forakt for Herren det er noe som alltid retter sig mot de som forkjenner hans ord for det er vanskelig å rette sitt fienskap mot de mot Herren selv han er usynlig og han kan vi ikke gripe fattig og i stedet man og søker man å skade de som tarna hans ord och hans eget syn. Slik är det alltid upp genom historien. Och därför ska vi känna det att det som sker här är att dessa gudarna de rammar inte Elisa som privatperson. Men det är Herren och som Herrens tjänare han rammar og når derfor Elisa uttaler forbannelse over dem i Herrens navn, så er det ikke personlig hevngjærlighet som man ligger bak. Det skal vi gjøre, legge nøye merke til. Det er ikke personlig hevngjærlighet. For det er meget, meget stor forskjell på for det å lide personlig urett, og det at Herrens O og Herrens navn sportes når man prøver å ramme hans kjene vi ser att Paulus skiller klart mellom disse to tingene i 2. Timotheus brevs 4. kapittel som jeg tror vi kan avvent, gjøre vel i å merke oss her står det i vers 14-16 slik da Paulus ser på sin vetsomhet i, det var vel i Efesus, så står det slik. Kobbersmeden Alexander gjorde meg meget ondt. Herren vil lønne ham etter hans gjerninger. Våk deg for han du også, for han stod vårt imot våre ord. Og så i vers 16. Ved mitt første forsvar møtte ingen med meg. Men alle forlot mig. Gide det ikke måtte bli dem tilregnet. I vers 14 och 15 ser vi at Paulus här taler om kobbasmeden Alexander. Alexanders fienskap var et fienskap som var rettet mot Paulus budskap. Han sto hårdt imot hans ord. Var altså ikke rettet mot Paulus person. Og dermed sier Paulus om ham. Herren gjengjeller ham hans gjerninger. Det er ikke tale om personlig hevngjærlighet fra Paulus sin side. Men når det taler om personlig urett som Paulus har lytt leser vi om det i vers 16. Alle som han hadde elsket, alle som han hadde, så si, gitt sitt liv, sine dager og sine nøtter og sine tråder, de hadde sviktet han og forlatt han når det sto på ingen møtte med, møtte med meg ved mitt første forsvar sier han Och där med det gjelder personlig urett så han vi det ikke måtte bli den tilregnet Där taler han akkurat som Jesus gjorde på sitt kors forlatt dem for de vet ikke hva de gjør og slik gjelder det på oss også. Og her vi altså se det, att det er fordi disse guttene er representative, representative for frafallet i Israel, och komma för den by som er kjelden for å representere frafallet i Israel. Det er derfor Herren griper inn. Det står hos profeten Hoseas i det syvende kapittel, hvor Gud sammenfatter det som kjennetegner dem. Så sier han, Jeg ville frelse dem, men de talte løgn imot meg. Altså det de forkaster i Israel, er selve frelsens ord, frelsens budskap i Elisas person. Det er dommens budskap de forkaster den frelsen, når Gud så dømmer disse, så skal vi se hva det innebærer. For det er flere ting som er grunnleggende her som vi skal med til det første, denne dommen over disse guttene, det legemliggjør, akkurat som de legemliggjør Israels farfar, så legemliggjør dommen, dommen over Israel som folk. Og vi kunne godt sitere Jesu ord fra Lukas evangeliets trettende kapittel i denne sammenhengen. Det kom noen till Jesus og spurte ham uh, i forbindelse med en stor ulykke som hadde skjedd i Israel. Og så spurte de ham, var så mer gudelige enn andre, siden denne ulykken var rammet, rammet der? Og så sier Jesus, nei, slik er det ikke. Men des som ikke del och dere, de, ska det gå de en like dan. På slik så si er dette en legenligørelse av av dommen men en avvasserår hele folket som sådan. Det som dere er ikke omvänner det i Israel, vil det gå det en like dan. Det som en de ikke tra till dere en Israel på hans budskap kan det ta enda med forferdelsen. Det andre er at, slik som vi nevnte, at denne dommen over disse guttene, det er en dom som avsies over dem og over Israel som folk, på grunnlag av en bestemt ting, nemlig deres forhold til Guds ord. Mennesker dømmes ikke, det ser vi i Bibelen, de dømmes ikke på grunn av synd, store og små synder. Gud kan både tilgi og rense fra synd, om den er aldri Men når dommen rammer, så er det på et bestemt grunn av, at man forrakter og avviser og forkaster Guds ord. Det er det som er det alvorlige punktet. Når det begynner å inntre, da er et folk i en farlig situation. Når det skal sammenfattes det som skjedde med Israel, og som vi leser om, etter att Jerusalem och Samaria var ødelagt og lå i ruiner, så sammenfattes dette i 2. krønika bok 36 kapittel 9. Vi leser vers 15 og 16. Herren, deres fedres Gud, sendte sitt ord til dem ved sine sendebyr, tidlig og sent. For han ymketes over sitt folk og sin bolig. Men de spottet Guds sendebyr og forraktet hans ord, og de håndte hans profeter. Inntil høyens brede mot sitt folk ble så sterk at de ikke lenger var noen legedom. Vi leser at når Gud sender disse profeter, så er det nettopp på sin kjærlighet, sin omsorg og det at han ynkes over folket i vets prafag. Jeg ville frelse dem, men de tar til deg inn mot meg, sa Hoseas. Dommen rammer folket på grunn av deres forhold til Guds ord. Det skal vi merke oss. Og det tredje vi også skal merke oss, det Herren gjør ved denne domstrakten, det er at han hevder sitt ords autoritet på denne måten. Det er jo Gud som utfører denne dommen, det er ikke Elisa når dem i Herrens namn så det står. Så ikke en talemåte, men det er uttrykket på Guds befaling dette skjedde. Vi sa jo, og nevnte tidligere, at det var nødvendig for Elisas videre virke, som profet i Israel, at dette skjedde. Nå ser vi att Herren ved denne damen, stadfester Elisas auktoritet, som sitt sendebud. Han er en Gud, Elisas Gud er en Gud, som alldeles ikke tåler å bli spottet. Og det må Israel aldri glemme. På denne måten, eller på andre måter, så stadfester Gud alltid sine profeters ord. Han lar aldri profetenes ord Stå uten noen stadfestelse For gjennom stadfestelsen Så håndhever Gud Sitt ords autoritet Og det er det viktigste Han gjør for folket Denne stadfestelsen Er selve det som er Israels liv Vi ska vite det At disse Guds menn det er som Gud sender till ett folk som er i frafall og på vei mot stupe. Det er disse profetene som er selve livet på Israel. Ingen andre. De er det eneste som står mellom Israel og dammen. De eneste som skiller dem fra Guds vrede. Det er profetene som er livet for folket. I i Apostelgjerningene syvende kapitel så leser vi om det som sies som Moses der. Det står om Moses at han skulle tale levende ord til folket. Og detta når han sendes til Cornelius hus, så står det at han skulle tale ord til, til dem som de skulle bli frelst ved. Disse som talte ordet var livet for folket og uten dem vil de gå under. Det samme sies i 5. Moseboks 32. kapitel. Det står slik, for Moses taler på slutten av sin virksomhet, før han forlater folket for å dø. Så står i Kapitel 32 i 5. Mosebok, i verset 6-4 og 7-4. Moses sier alle de ord som jeg i dag gjør til et vidne mot dere og by deres barn og ta vare på dem så de holder alle ordene i denne lov for dette er ikke noe tomt ord for dere men dette er deres liv og ved dette ord skal dere leve lenge i det land dere drar over jordene for å dette ord er deres liv og Israels existens og liv som var nettopp avhengig av slike menn som Herren åpenbarte sitt ord igjennom derfor skjønner vi at det var nødvendig for Israel at Israel skulle leve som folk at Gud nettopp stadfester sitt ords autoritet slik ingen kan motse i denne autoriteten uten å fakta. Og her ser vi også det som er en grunnlov i Bibelen og i Guds stemme, alle folk opp gjennom historien. Der Guds ords autoritet blir borte. Der flyttes lysestakken. Og det er det som er hos oss, det er oss. Vi skal også merke oss at det er et kjennetegn budskap. At evangeliets kraft er avhengig av at loven får lov til å tale og stå der i sin fulle kraft. När som loven fick förlora tale med kraft med sin fulla kraft och stor makt då mister evangeliet sin kraft og sin makt. Därför tjänar vi oss så att evangeliet i Elisas mun och Elisas Elias tjänste du kan hämtas sin verkliga kraft genom denna doms gjerning som skjer. For så virket i Israel i hen imot 50 år i tomannsalder etter datidens målesak. Når vi ser det skje som skjer i dag at man bruker Guds evangelium til å til å ta brodden av loven, til å si det at siden Jesus er død for oss, siden evangeliet er kommet, så gjennom det ikke loven lenger. Og så kan vi korsa av litt här og litt der, ettersom det passer. Slik at vi ikke behøver å ta det som nøye med Guds lov. Dette er selve hovedårsaken til at evangeliet mister sin kraft og blekner iblant oss. Og dermed også at Guds ord mister sin kraft. Vi ser jo at Guds ord er et levende ord, og et kraftig ord, og et virksomt ord. Det er sant. Men det er sant bare hvis det får lov til å stå der i lov og evangelium og at loven forstår deg med sin heve kraft, uavkortet, og evangeliet like så. Benytter evangeliet falsk til å ødelegge loven, til å sende kraft, slik at det liksom ikke skulle gjelde for oss lenger, da har vi også fratatt evangeliet døds kraft og kastet oss selv inn i maktesløshet og tomhet om dette taler Paulus i romavøret tredje kapittel i slutten av det tredje kapitel han spør hva da skal vi se si at evangeliet motsier loven nei langt derifra Evangeliet stadfester loven. Vi må ha evangeliet nettopp fordi loven er den som avkler oss og viser oss at vi har intet annet vi kan bli frelst med. Derfor stadfester evangeliet loven. Det står slik. Opphever vi da loven ved troen langt derifra. Vi stadfester loven. vil skall vi bli mäktig och stett att Elisas verksamhet för evangeliet auktoritet och verklig kraft genom honom. Nätt duk bli verklig kraften genom att loven får stanna. Så kunde vi förstå. No vi aner i dag at noe av det samme er i ferd å skje mellom som det vi leste i 1. Samuel 3. kapitel. At Guds ord var dyrt i de dager, og av syna var det dyrt. Man ikke det kommer av, på det, at man har tatt brødden av loven, og slik vi har lagt Etter dette som skjedde her, dro Elisa til Karmel i stedet for å dra til Betel slik han Det hade kostet han så meget at han trengte tid alene på fjellet hvor han tidligere hadde vært sammen med Elisa for å komme seg igjen så å si, for å rukke en dum pannemåte. upp dette at Guds ord i profetenes munn er Israels liv, det er det vi får demonstrert i kapitel 3 her i 2. kongebok. Og jeg tror vi skal ta oss tid til å lese igjennom dette. Joram, Akabs sønn ble konger over Israel i Samaria, i judas kong Josaphats 18. år. som hans far hade varit ju då blev han hängebeväge i Guboms Nebatsens sonn de sändar som Jerubom hade fått i Israel till menön dem vill han ikke fra men kongen i Moab hade meget fe och han betalte i skatt i Israels konung 100 000 lam och ull av 100 000 härar men da Akab var død, falt kongen i Moab fra Israels konge. Da drog kong Joram ut fra Samaria og menstret hele Israel. Så sendte han det ut til judas konge Josaphat og lott si, Moabs konge er falsk far mig. Vil du dra med mig og stride mot Moab? Og han svarte, ja, jeg vil dra med. Som du så jeg. Som ditt folk så mitt folk Som dine hester så mine hester Og han spurte hvilken vei skal vi dra dit opp og han svarte genom Edoms ørken Så dro Israels konge og Judas konge og Edoms konge av sted Og da de hadde faret syv dagsreiser omkring Fantes ikke vann Verken for Herren eller for budskapen som vi hade med seg da sa Israels konge akk at Herren har kalt disse tre konger hit for å gi dem i Moavs hold men Josaphat sa er det ikke noen av Herrens profeter her så vi kunne spørre Herren til vårt gjennom ham da svarte en av Israels konges tjenere Elisa sa for at sønn er her han som heldte vann over Elias hender. Josafat sa, "Us ham er Herrens ord. Så dro Israels konge och Josafat och Edams konge ned til ham. Men Elisa sa til Israels konge, Hva har jeg med deg å gjøre? Gå du til din fars profeter og til din mors profeter? Israels konge svarte ham, han ikke så. For Herren har kalt disse tre kongene dit for å gi dem Da sa Elisa, så sant Herren, her skar han i skugleva, han visst gjennom jeg er. Var det ikke for Ju Judas kong i Josaphats sjøl, så ville jeg ikke ense deg eller se på deg. Men nu, hent en harpe spiller til meg. Da så harfespilleren spilte på sin harfe kom Herrens ånd over ham og han sa Så sier Herren Gjør grøft med grøft i dagen her Og så sier Herren Dere skal ikke se vind og ikke se regn, men likevel skal denne dal fylles med vann Så dere får drikke både dere selv og deres buskap og deres kløvdyr. Men dette er ikke nok i Herrens øyne. Han vil også gi Moab i deres hånd. For dere skal innta hver fast by, og hver stor by, og hvert godt tre skal dere felle. Alle vannkilder skal dere tilstoppe, og hvert godt stykke skal dere ødeneggene steg. her ser vi bokstavelig talt, vårledes denne ene man Elisa er live for det folk kan bo i blant. Bare et par om det som er bakgrunnen og situasjonen på dette. Dere husker at i første konneboks 22. kapitel, hadde vi omslag mellom från Akab och Syrorne, hvor Akab falt Moab var ett folk som bodde på östsidan av Jordan och som var och betraktades som vasallstaten av Israel. De lovde de så att Israel blev sväktet och svakt och kung Akab döde, så benyttet utnyttjades som naturlig här av Israels svaghet och deras sinnes dette betyr, for ikke minst for kongene i Israel, store tak, rent, materiell. Vi ser så hvor store skatter de hentet inn derfra. Så det er naturligt at når Joran kommer på tronen, så ønsker han å vinne tilbake det de hadde talt. Han skjønner det at de er for svake, han er forsvagt til å gjøre dette alene, og søker å inngå med kongen i Syri, Josafat. Og Josafat faller i sin gamle synd, og sin gamle synd. Snillhet. Han inngår allianser som Gud hade forbudt ham. Inngår kompromisser som bare fører til ødeleggelse. For Gud har gjort det klart att det er ikke et samfunn mellom barn og vi som tjener ham og mellom Herren og dem som tjener ham. Og derfor kan de heller ikke gå sammen i noe som helst forsett, stor eller lite. Josefat var en man som antagelig var karaktersvakt och en kompromissenes mann og derfor faller han på ny og på ny i denne synden som Gud klar hadde forbudt ham for det fører hver eneste gang på ny både ham selv og hans folk inn i svær fare som han bare reddes ut av på grunn av Guds trofasthet når det ensomhet og tromløst så slår de seg altså sammen som mitt folk, som ditt folk, sier Josefa og de legger kloke planer Vi vill også ha Edom med seg Edom var også ett folk som bodde syd og øst for juder på østsiden av det døde har Edom sto i samme forhold till juder som Moab sto i til Israel og när de vill dra denne veien rundt syge siden av de døde har og så nordover igjen for å falle inn i Moab så regnet de med å slå to flue i et smert for det første ville de kunne styrke herren sine også for å styrke fra vassalstaten Edom og samtidig hindre Edom fra å falle fra og falle dem i ryggen slik de hadde gjort tidligere samtidig ville de, ville de falle in i Moab på ett punkt så goda de var rendet till ubeskittna och obefästa allsåven militär och taktisk lägger en plan som synes klok och väl grundad men nattu den kloke planens det är det som förar den i olika vi talberäna all og kommer til å flakke om i øde marken uten å finne van mot all formodning og forventning og til slutt så står hele herren i fareform og dø av tøst fienden hadde i stedet for å møte dem truppet seg tilbake og truppet seg tilbake og nå ventet på at de skulle bli utmattet nok til å dem og så kunde de falle over dem akkurat som en gild faller over av oss her. Og nå, når de står der i nøden, da är det Josefat begynner att betenke sig. De skulle ha spurt Gud om råd. Hos Esaias i det, det tredjefte kapittel, så sier Esaias, ved dem som ingår forbund uten min ånd og fatt av uten min vilje det var det de hadde gjort og det så ut til å ende med forferdelse men det viser sig at de er allt for lik oss i dette de er også slike som legger planer Och så efterpå så ber vi Gud om att välsigna det komma åt oss. så snur vi oret i ett färsabrödet tomt i på bordet. Vi ber att Gud ska komme in i på vandre i de gärningar vi på förhand har lagt i det rätta för han. Att det skulle vara mot sig. Allså ofte städ dette med Guds hånd. Man tror man gjør noe som er Guds hjerne. Fordi man selvfølgelig jo har Guds på sin side. Og så er det bare menneskerett som står under forbannelse. Og Jeremias ord i det 17. kapittelet i Jeremias bok stadfestes nettopp på alle dem som vandrer rundt her i ørtene og holder på å få Be den man som stola på seg selv och sätta sin liv like til sin egen arm han skal bli lik en ensnig mann på den öde mark i öde øde salt land skal han få gå Jeremiah 17, år ut utover med jakt i dette er det som skjer og så ser vi også her, nettopp her er det Guds trofasthet viser sig mot en Josaphat. Og for Josaphats selv så berges også mange, mange andre som Gud ellers aldri ville ha berget. Tenk bare på den parallellen vi har i 1. Moseboks 18. kapittel hvor Abraham ber for Sodoma og Gomorra. Og Gud sier og lover at er det bare ti rettferdige i byen vil jeg spare byen for ditt tidskjøn Gud redder usigelig mange liv bare fordi det er noen av hans folk i stedet det er det ikke så ofte vi tenker på og så stadfester Gud sin trofasthet Nettopp her. Dere husker det står i Esaias 30. kapittel. At Gud sier til Esaias. Om du viker av fra veien til høyre eller til venstre. Så skal du høre en røst lyde bak deg. Og si. Dette er veien. Gå for den. Også om vi får lov Hon vill skulle lovas till att bli bevarade i rätt sorg till han. Så er vi är inte mot att ha ni i grösten någon av oss. Men han har lovet vi som faller i grösten, det sin tro fasthet och leder den till bak. För det han gör med Josef att det är Hos ham äger så det där så kommer løsene for det skjer som Elisa sa og de berges i ørtene i det som så ut til å ende med da Elias ble tatt opp til himmelen ropte Elisa ut da han så at Elias ble borte så ropte han Israels vogner og rittere, min far, Israels vogner og rittere. Han visste det, at når Elias ble vært borte, så forsvant det som var Israels sanne og eneste styrke, nemlig den man hos hvem Guds ord hadde vært til om de hadde aldri så mange hester og ryttere, så ville vi få bo der som det ikke var slike som Guds ord var hos. Min far, min far, Israels, vågner og ryttere. så lägger Gud i stedet sitt ord og sin ånd på Elisa och sender han. Og så blir han for folket mer enn tusen vågner og tusen ryttere og mer enn store herrer han, ordet gjennom hans munn blir kjeldet i ørken for et folk som er havnet i grøften og nå demonstreres det med all ønskelig tidlig at Israels liv er avhengig av slike som har Guds ord og det Gud åpenbare sitt ord der er all alt henger tror jeg at vi til slut skal samle oss om og lese noen vers fra salme 33 som liksom samler alt dette i en søv dette er en salme som handler om å lovprisere Gud og hans ord Hvorledes han er en Gud som virker ved sitt ord, skaper av intet ved sitt ord, og gör alle sine gjerninger ved ordet. Det står slik i vers 6. Himlene er skapt ved hervens ord, og all deres herver hans munns ånde. Vi i ni. Han talte, og det skjedde. Han bød og det sto der nettopp det som skjer gjennom Elisa år. Herren byr ved hans munn och det skjer Herren taler og det står frem vann i ørkenen seier i nederlaget liv av døde og så står det i vers 10 Herren omstøter redningenes råd han gjør folkenes tanker til vinter Herrens råd står fast er vindlig. Hans hjertes tanker fra slekt til slekt. Sali er det folk hvis Gud Herren er. Det folk han har utvalgt til sin av. Så håper vi til vers 16. En konge frelses ikke ved sin store makt. En held reddes ikke ved sin store kraft. Hesten er ikke å stole på til frelse og med sin store styrke redder den ikke. Se, Herrens øyne ser til dem som frykter han som bier på hans miskunnighet, for å utfri det skjel fra døden, og holde dem i livet i hungersnø. Ja, vår skjel bier på Herren. Han er vår hjelp og vårt selv. For alt dette Johan i og vi og igjennom sine ord, hør profetene. Derfor lyder det gang på gang opp gjennom folkets historie. Hør, så skal du leve. Det, den gäller gjelder like inntil verdens ende. Gud har ikke satt det i gangen. Men det slutter vi for i dag.